0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow. Business, Stars, Lifestyle und Happy New Year. Alles, alles Liebe für 2024. Zum Jahresauftakt natürlich nur das Beste. Hier ist die beste Reiterin der Welt und ihre Vorsätze fürs neue Jahr. Live vom legendären Reitergut in Aubenhausen die Doppel-Olympiasiegerin und Titelverteidigerin Jessica von Bredo werndl
1: Das Krasse war in dieser Siegerehrung, als ich da wirklich Einzel-Olympiasiegerin geworden bin, da habe ich so richtig so einen ganz starren Blick gehabt. Das kann man auch noch nachschauen. Meine Mama hat mich danach darauf angesprochen was ich denn in dem Moment gedacht habe, weil ich so einen eingefrorenen, starren Blick hatte und als diese Hymne gespielt wurde, ist mein komplettes Reiterleben in Zeitraffer vor meinem inneren Auge vorbeigezogen, aber nur die Niederlagen, nur die Momente, wo ich eigentlich aufgeben wollte und wo ich eben gar nicht mehr dran geglaubt habe. Und dann habe ich irgendwann so unglaublich den Kopf geschüttelt währenddessen und habe gemerkt, krass, und ich habe trotzdem weitergemacht und ich habe es doch geschafft. Und das war in diesem Moment, wo diese Hymne gespielt wurde, da ist mir das nochmal so bewusst geworden, wie unwahrscheinlich das zeitweise war in meinem Leben, dass ich das schaffen konnte.
0: Ich kann nicht glauben, dass es nicht die Tiere der Joy für Jessica von Bredo Vandal geben wird, Olympische Gold in ihr Debut an den Games zu nehmen. Es hat ein Jahr gekommen, weil sie ein incredibly starker Rider war. Mein erster Wunsch für 2024, er geht hier gerade in Erfüllung. Denn Jessica von Bredow-Werndl ist ab jetzt Stammgästin bei Tomorrow. Sie, die Ausnahme persönlichkeit, Pferdeflüsterin, Vorreiterin, Königin der Perfektion. Sie nimmt uns mit in ihr Leben. Mit ihrer Wunderstute der Lehrer ist sie seit zweieinhalb Jahren ungeschlagen. Olympische Spiele, Weltcup, Europameisterschaft, zuletzt der Grand Prix in Stockholm. Immer amazing. Höchstwertung.
1: Oh wow. I mean, it just doesn't get better. It's amazing to watch. Phenomenal. It really is phenomenal.
0: Die Reitsportwelt schwärmt. Nie zuvor waren sich Pferd und Mensch so nah. Und so bezeichnet Jessica die preisgekrönte trakenerstute mittlerweile auch als beste Freundin. 2024 ist das Jahr für die beiden. Im Sommer sind die Olympischen Spiele in Paris. Sie sind Titelverteidiger. Die ganze Reitwelt wird sie jagen. Ich habe Jessica jetzt in Aubenhausen besucht, die im weltberühmten Home of the Dressage, wo sie ihre Pferde ausbildet und mit ihr darüber gesprochen, wie sie mit dem ganzen Druck umgeht. Warum es für sie immer wichtiger wird, das Nein-Sagen zu lernen. Was es für einen Schicksalsschlag in ihrer Pferdefamily gibt, das Business hinter all den Trophäen und wie sie jetzt ganz neu priorisieren will. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Also reiten wir ins neue Jahr. Willkommen im Pferdeparadies. Viel Spaß mit Ressourcönigin Jessica von Bredo Werndl. Hey Jessica, willkommen bei Tomorrow. Welcome back. Schön, dass du wieder da bist.
1: Ich freue mich sehr. Schön, dich wiederzusehen.
0: Große, große Ehre. Und gerade jetzt natürlich 2024, das für dich so wichtige Jahr. 2024, das ist Paris, das sind olympische Spiele. Wie guckst du auf dieses Jahr?
1: Da kriege ich gleich ein bisschen Herzklopfen, wenn du so sprichst. Ich glaube, jedes Jahr war jetzt ein besonderes Jahr, weil es geht ja nicht nur immer um den Sport, sondern um das ganze Leben, um die Familie. Ja, letztes Jahr oder beziehungsweise 2022 habe ich eine Tochter noch mal zur Welt bringen dürfen. 2023 war sportlich natürlich auch total aufregend, wie ich den Wiedereinstieg wieder schaffe. Und ja, 2024 ist natürlich der Blick, der geht Richtung Paris, aber qualifiziert bin ich ja noch gar nicht.
0: Hat sich dein Business verändert dadurch, dass du jetzt wieder Mutter geworden bist, dadurch, dass du jetzt zwei Kinder hast?
1: Es ist irgendwie sind die Tage noch mal kürzer geworden gefühlt. Oh, oh. Es ist irgendwie noch mehr los und ähm, ich darf mich noch besser organisieren und darf noch mehr lernen, auch Nein zu sagen. Aber das Leben ist natürlich für mich jetzt noch vollkommener geworden. Ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich noch ein zweites Kind bekommen durfte. Aber gleichzeitig ist es auch eine Challenge. Also es wäre gelogen, wenn ich sage, es ist total easy.
0: Hat es dich... Kraft gekostet, mehr Nein zu sagen?
1: Ja, weil ich grundsätzlich niemanden enttäuschen will. Und das tut mir dann auch immer ein Stückchen weh, wenn ich Nein sage und ich einfach es irgendwie zu, von meinem Naturell her allen recht machen will. Und ähm, ich glaube, ich habe einen ganz guten Weg gefunden, Nein zu sagen und die Leute wissen, dass es nichts mit ihnen zu tun hat, sondern dass ich wirklich nur auf mich aufpassen muss, dass es nicht zu viel wird.
0: Hast du einen besonderen Weg, Nein zu sagen, um eben den Menschen auch das Gefühl zu geben, hey, ich möchte euch ja gar nicht vor den Kopf stoßen, aber hey, ich habe einfach eine Familie, das ist für mich wichtig. Und ich habe ein riesiges Business-Ziel, ich habe ein riesiges sportliches Ziel. Hast du einen besonderen Style für dich entwickelt, wie du, wie du Nein sagst?
1: Zum Glück habe ich keinen fertigen Satz, den ich jetzt schon vorformuliert habe. Nein, habe ich nicht. Ich mache das total aus dem Bauch und aus dem Herzen raus, vor allen Dingen, dass ich einfach... Ich versuche, die Menschen abzuholen und ihnen zu erklären, warum ich kein Ja geben kann. Und ähm, da gibt es natürlich das große Wort, was für mich äh, jeden Tag eine Rolle spielt, das ist Priorisieren. Und gerade wenn man so große sportliche Ziele hat und gleichzeitig eine gute Mama und am besten Ehefrau und ähm, ja Freundin für andere Menschen sein möchte, dann ist das schon Challenge genug. Und da muss man dann wirklich oder darf ich wirklich genau wählen, was schaffe ich noch und was ist realistisch und was schaffe ich und macht mir Freude, ohne dass es noch ein Energiesauger ist, sage ich jetzt mal, weil ich, ich möchte geben, aber geben kommt von genug haben, also Energie haben. Und das ist für mich immer so eine Frage. Ist es was, was mir gleichzeitig auch Energie gibt? Zum Beispiel so ein Podcast heute, das macht mir Spaß. Ich freue mich drauf und danach bin ich nicht leer, sondern das macht Spaß. Und da kann man dann auch mal gut Ja sagen, und ich mache auch grundsätzlich gerne einen Podcast, weil die Emotion viel mehr rüberkommt als in einem schriftlichen Interview. Also deswegen, da kann ich mehr ich sein. Weil wenn was geschrieben ist, kann es ja unterschiedlich interpretiert werden. Und deswegen ist für mich, dieses Priorisieren hängt auch ein bisschen davon ab, wie viel Energie dabei freigesetzt oder genommen wird.
0: Machst du das Priorisieren strategisch? Setzt du dich Anfang der Woche hin oder Anfang des Monats und machst einen Plan oder machst du das mehr intuitiv?
1: Nur intuitiv, aber ich sollte mehr strategisch. werden. <lacht> <lacht> mein Mann sagt immer, es wäre schon gut, wenn ich noch strukturierter wäre und noch vorhersehbarer planen würde und noch besser alles in meinen Kalender eintragen würde. Aber ich glaube, die Mischung macht es bei mir am Ende. Also ich darf noch mehr vorausschauen, strukturieren, wobei ich darin echt extrem viel besser geworden bin. Ich habe auch so Boards in meiner Küche hängen für die nächsten zwei Wochen, wo alles geplant ist und nochmal reingeschrieben ist dass auch nicht eine Sportstunde der Kinder oder von meinem Sohn vergessen wird und was weiß ich, der Arztbesuch bei der U8 oder U9 von der Tochter. Und ähm, ja, das ist super wichtig, dass ich da wirklich einen Überblick habe.
0: Machst du das, um das zu visualisieren, dass du dir richtig so, so ein Board machst oder solche Pins und überall aufschreibst, was an Wichtigkeit ansteht?
1: Ja, und auch, um dann nochmal zu schauen, ob nicht das ein oder andere doch nochmal weichen darf. Also ob es nicht einfach zu viel ist. Es ist schon gut, wenn man das dann nochmal vor sich sieht, wenn der Tag einfach zu voll gepackt ist. Denn mein Vormittag ist eigentlich schon voll. Dadurch, dass ich ja Profisportlerin bin und Pferde ausbilde, ist von morgens 8 Uhr bis mittags 1 Uhr eigentlich schon ein halber Tag weg. Und wie viel packe ich noch in den anderen Tag, wenn ich auch einfach für meine Kinder da sein möchte?
0: Und neigst du dazu, dir eher mehr aufzuladen? Oder ja, hast du schon eine Ich bin eine
1: Grenzgängerin, ja. Ich schaue schon, was machbar ist in der Belastung. Und das ist jetzt definitiv was, was ich ablegen darf, dass ich mir wirklich auch ein bisschen Freiräume schaffe. Denn ich habe gemerkt, in den Freiräumen bin ich am kreativsten. Und Kreativität braucht auch meinen Beruf. Und Kreativität ähm, schafft Energie. Und wenn ich Energie habe, dann kann ich in allen Lebensbereichen auch mehr ja, mehr geben.
0: Absolut. Und wenn man dich sieht, Jessica, du strahlst, du wirkst total entspannt. Ja, aber du hast dieses Riesenziel, du weißt, Time is Running, es läuft alles auf Paris zu. Wie schaffst du dabei diese Entspanntheit?
1: Oh, das ist, glaube ich, eine Lebenseinstellung. Also diese Entspanntheit kommt eigentlich nur durch die Präsenz, also durch das Hier und Jetzt. Wenn ich jetzt darüber nachdenken würde, was ich eigentlich noch alles zu tun habe, dann bin ich, glaube ich, nicht entspannt. Aber wenn ich es schaffe, im Hier und Jetzt das zu tun, was jetzt zu tun ist, dann geht es mir in dem Moment gut. Und das ist ja das Einzige, was wir haben. Das heißt nicht, dass ich das andere nicht im Blick habe, aber im jetzigen Moment sitzen wir zusammen und sprechen und da geht's mir gut.
0: Kannst und du dich so komplett auf den Moment fokussieren, dass du sagst, das mache ich jetzt diesen Podcast oder sind bei dir im Kopf noch tausend andere Themen, die parallel laufen?
1: Ich übe das. Ich übe das, weil ich es für meinen Sport auch brauche. Ich brauche, wenn ich einreite, auf die erste Mittellinie abwende, diese absolute Präsenz, das im Hier und Jetzt sein, dass es jetzt nur darum geht, wie ich zu diesem Punkt, zu X komme, um dort anzuhalten mit meinem Pferd. Und dieses im Hier und Jetzt sein kann ich nicht nur im Viereck üben, wenn es darauf ankommt, sondern dieses im Hier und Jetzt sein muss ich jeden Tag üben, damit es mir da dann gelingt. Und deswegen, ich meine, es gelingt mir oft nicht, aber deswegen ist es so wichtig, das immer wieder zu üben. Und ich glaube, ich werde besser und besser darin.
0: Wie, wie übst du das? Wie funktioniert das bei dir? Wie machst durch, du das?
1: Durchs Bewusst machen und durch Yoga auch. Also ich bin mehr Yoga als Meditation in der Stille, aber auch Meditation und auch einfach mal innehalten und atmen, um mich einfach immer wieder hier in den jetzigen Moment zu holen. Und das ist ein ständiger Prozess und eine ständige Übung und ich glaube, das wird nie aufhören. Und es gibt Phasen, da bin ich mehr in Balance und es gibt Phasen, da bin ich weniger in Balance im Moment, im Hier und Jetzt.
0: Okay, aber du sagst, du wirst besser. Also ja. das heißt, du Dir gelingt es besser, schneller Balance zu finden? Dir gelingt es besser, in den Moment zu kommen und den Moment zu genießen?
1: Schneller, weil ich mich schneller dabei ertappe als früher. Weil ich es öfter schon geübt habe. Und ich schneller merke, wenn ich aus der Bahn gerate. Dass ich mich wieder einmal kurz äh, zentriere und, und ins, äh, ins Hier und Jetzt komme.
0: Schafft ihr das auch die Möglichkeit, mit dem Druck besser umzugehen. Ich habe in Vorbereitung auf unser Gespräch einen Satz von dir gelesen, dass du gesagt hast, ähm, großes Ziel, großes Ziel, natürlich Paris 2024. Noch wichtiger aber, dass der Weg auch Spaß macht. Ähm, ich finde, das ist eine tolle Aussage, dieses Ziel zu haben, diesen Druck zu haben, aber sofort zu sagen, der Weg muss mir auch Spaß machen. Und dem Pferd. Und dem Pferd, ja.
1: Ja. Dieser Moment oder diese paar Tage in Paris, wenn ich alles nur darauf ausrichten würde und mich nur darauf konzentrieren würde, wäre ich ja gar nicht auf dem Weg, wäre ich ja gar nicht im Hier und Jetzt. Und das Einzige, was ich mich jeden Tag fragen darf, ist, was ist heute zu tun? Was braucht mein Pferd oder was brauchen meine Pferde heute? Was brauche ich heute? Was brauchen meine Kinder heute? Ich weiß nicht, ob wir es nach Paris schaffen. Ich weiß nicht, ob wir alle gesund bleiben. Ich hoffe es natürlich, ich gehe davon aus. Und ich weiß nicht, ob ich am Ende da meine Höchstleistung abrufen kann. Aber das ist ja nur ein Moment. Aber bis dahin gibt es Millionen Momente. Und es wäre schade, wenn ich die verschlafen würde, weil ich nur immer dieses, diesen Blick nach vorne gerichtet habe. Das ist ja wie ein Esel, der dieser berühmten Moorröbe hinterherläuft und immer glaubt, Und wenn ich diese Karotte, diese, diese Karotte dann endlich habe, dann bin ich glücklich. Also das geht ja darum, im Hier und Jetzt glücklich zu sein, im Hier und Jetzt zu sein, auf dem Weg dorthin und jeden Tag für sich und die Menschen oder das Umfeld, das man beeinflussen kann, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und das finde ich ähm, so wichtig, weil Erfolge sind toll. Also tolles, untertrieben, Erfolge sind wahnsinnig. Ich habe noch nie Drogen genommen und habe es auch nicht vor in diesem Leben, aber ich stelle es mir vor wie high sein. Aber das ist auch ganz schnell wieder weg. Und was bleibt, sind aber der Weg und die Menschen und die Tiere, die mit mir diesen Weg gegangen sind. Und genau das ist ja dann auch wieder dieser Alltag, in den ich danach zurückkehre. Und wenn ich jetzt meine Ellenbogen ausfahren würde und nur noch egoistisch mein Ding machen würde, dann wäre ziemlich wenig noch übrig danach, glaube ich. Und dieses Gemeinsame mit einem tollen Team auf was hinzuarbeiten und diese Freude dabei zu haben und auch die Pferde, die verstehen, dass sie ähm, das irgendwann körperlich total leicht können, weil sie einfach die Zeit und die Kraft haben, das zu lernen und denen das dann auch Spaß macht. Das glauben ja manche Laien nicht, aber Pferden macht es Spaß, sich zu zeigen, und die entwickeln sich als Persönlichkeiten und wenn man das dann so spürt auf dem Weg dorthin, dass es den Pferden dabei gut geht und den Mitarbeitern und das so eine Teamleistung ist, die Freude bereiten darf, dann ist es was, auf das ich zurückgreifen kann, wenn dieser Moment, dieses am besten großen Erfolges dann wieder vorbei ist.
0: Gehst du anders auch daran, weil du es ja schon einmal erlebt hast, weil du ja schon Olympiasiegerin bist und äh, es schon geschafft hast, dass du jetzt sagst, das zweite Mal willst du es nochmal anders genießen, nochmal anders wahrnehmen? Hilft dir das, dass du schon mal es schon einmal erlebt hast?
1: Ich glaube schon. Ich glaube, dass es mir hilft. Und ich glaube auch, dass ich jetzt einfach in den letzten zweieinhalb Jahren noch mal mehr über mich selbst gelernt habe und mich weiterentwickelt habe und in dieser Präsenzübung noch ein bisschen weiter vorangeschritten bin und gleichzeitig ähm, ertappe ich mich immer wieder, dass ich mir doch sehr viel Druck mache, weil ich das ja so gerne wiederholen würde. Und die Erwartungshaltung von außen ist deutlich größer und höher geworden, weil eben ich es schon mal einmal geschafft habe und ich seit dem international ungeschlagen bin und alle erwarten, dass ich das jetzt wiederhole und ich weiß aber, wie schwer das ist und ich weiß, wie unselbstverständlich das ist, dass man im entscheidenden Moment in diesen wenigen Minuten dann wirklich alles beieinander hat, dass mein Pferd in absoluter Höchstform ist, genau an dem Tag, in dem Jahr, ich weiß nicht, ob es da 30 Grad hat oder 15 Grad hat, ich weiß nicht, wie es mir geht, ich weiß nicht, wie meine Lebensumstände in dem Moment sein werden, aber das stimmt, dresst mich doch manchmal, da erwische ich mich. Und dann geht es auch wieder an die Übung, dass ich wieder sage, okay, ich kann nicht mehr tun, als jetzt mein Bestes geben. Und das möglichst die nächsten Tage, Wochen, Monate auch.
0: Visualisierst du das manchmal, dass du dir vorstellst, du bist hier auf einem wunderschönen Gut in Aubenhausen und du dir vorstellst, auf allen relevanten Reiterplätzen dieser Welt sind die anderen besten und tollen Reiter mit den anderen besten und tollen Pferden. Und die gehen jetzt in das Jahr 2024 und sagen, es muss uns dieses Mal gelingen, Jessica zu schlagen. Und alle trainieren darauf hin und sagen, du bist ja größte, gefährlichste, relevanteste, beste äh, Gegner. Visualisierst du das manchmal, dass die Menschen <lacht> auf der ganzen Welt das Ziel haben, dich zu schlagen?
1: Wenigstens spricht es mal jemand aus, dass es das wirklich krass ist, die Gejagte zu sein. Ja, es ist leichter, die Jägerin zu sein. Ähm, und in der Position bin ich jetzt. Und es ist einerseits genial, weil ich mir das ja erarbeitet habe, dass ich jetzt in der Position bin. Auf der anderen Seite spüre ich ja die Energie, von den anderen und ich spüre, dass die mich schlagen wollen und das fühlt sich gar nicht so schön an. Das muss ich echt sagen. Das ist anstrengend. Und das ist immer wieder so eine Erleichterung, es wieder geschafft zu haben. Und das ist eben genau die Challenge, dass ich das wahrnehme und dann auch wieder ziehen lasse und mich doch wieder auf mich und der Lehrer konzentriere, weil was anderes kann ich nicht beeinflussen. Ich kann ja gar nicht beeinflussen, wie gut oder wie schlecht oder wie gesund oder wie ungesund die anderen sich vorbereiten, sondern ich kann ja nur uns beide vorbereiten und es triggert mich, wenn ich sehe, wie gut die anderen sind. Ich krieg es natürlich mit und gleichzeitig, dass ich mich dann da auch wieder abhole und sage, nee, jetzt bleib bei dir. Das ist, ist eine Übung fürs Leben.
0: Das, das glaubst, wie fühlt sich das an, die Gejagte zu sein? Macht dir das nicht manchmal auch Angst?
1: Ich habe ich hab Angst, ja, aber ich relativiere die Angst dann ja auch, weil so wichtig ist jetzt auch wieder nichts. Also es interessiert ja ganz viele Menschen gar nicht, ob ich jetzt das jetzt schaffe oder nicht. Und ähm, ich sehe das ganze Leben dann manchmal wie so ein Theaterstück, in dem jeder so seine Rolle spielt. Und nehme ich da auch manchmal ganz gern raus und betrachte das Theaterstück dann von außen und, und finde es dann eigentlich ganz amüsant und... Ähm, nehmen da so ein bisschen die Wichtigkeit raus. Das ist ja eigentlich auch wie so ein mentales Tool, dass man sich da auch einfach mal von außen betrachtet. Und dann relativiert es so ein bisschen, aber es ist nicht so, dass ähm, mir das egal wäre, wenn es mir nicht gelingt. Und deswegen, also wenn ich an Tokio zurückdenke und ich da morgens aufgewacht bin und realisiert habe, was jetzt heute für ein Tag ist, da habe ich Versagensängste. Also da habe ich einfach wirklich Schiss im entscheidenden Moment zu patzen. Und ich fürchte, das wird, wenn wir es bis nach Paris schaffen, wovon ich ausgehe oder was ich einfach hoffe, da nicht anders sein.
0: Träumst du dich manchmal noch zurück nach Tokio? Gehst du manchmal noch diese äh, Rennen im Nachhinein durch?
1: Diese Ritte, ähm, ja, und ich schaue es mir ganz gerne an. Ähm, einfach auch, um zu sehen, dass ich es dass ich es kann, also dass ich es geschafft habe und dass es da ist. Weil manchmal, wenn ich so über mich lese oder ja, so Videos über mich sehe, dann denke ich manchmal, das, das bin ich gar nicht. Also, das fühlt sich so unecht an, dass ich das wirklich geschafft habe. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon realisiert habe, dass ich Doppel-Olympiasiegerin bin. Ich weiß ja. nicht. <lacht> Soll ich dich kneifen?
0: Du bist es, du bist es, das ist kein ja. Traum.
1: Ja. Es ist schon abgefallen.
0: Ich habe mir das Video natürlich auch in Vorbereitung auf den Podcast heute nochmal angeschaut, wie du in Tokio geritten bist. Und das war natürlich schon wahnsinnig emotional. Natürlich war auch noch die Zeit mit in Covid, bei der Siegerehrung hast du noch die, die Maske auf. Aber das war schon ein pures Glück, was man gesehen hat in deinen Augen. Und es gab danach noch so eine ja, hochemotionale Szene, dass du deinem Mann auf die Arme <lacht> gesprungen bist. Und das war irgendwie ein unglaublich schönes Bild. Es war so pure Emotion.
1: Es war pure Emotion. Und ich kriege gerade Gänsehaut, wenn du darüber sprichst. Ich wusste gar nicht, dass die Kamera mich da verfolgt hat. Ich stand da alleine, umringt von Journalisten, als das Ergebnis von Isabel Wert kam und es dann ziemlich klar war, dass ich gerade Einzel-Olympiasiegerin geworden bin und mir sind die Tränen, aus also ich bin in Tränen ausgebrochen, bei mir ist wirklich alles abgefallen und in dem Moment habe ich auch erst realisiert, wie wichtig mir das offensichtlich war, dass ich das wirklich schaffe und dadurch, dass eben Covid war, niemand durfte mich in den Arm nehmen, niemand war da zum Drücken, mein Papa und mein Mann war eben als Einzige dabei ähm, in Tokio. Und mein Papa saß auf der Tribüne und hat sich das weitere Geschehen angeschaut. Und mein Mann hat sich ähm, mit um der Lehrer gekümmert. Und der Stall war ziemlich weit weg. Und irgendwann bin ich einfach nur noch zum Stall gerannt. Und da kam mir eben dann mein Mann entgegen. Und da war ich so froh, dass ich jemanden hatte, den ich umarmen durfte. Und äh, ja, das war pure Emotion. Aber wie gerade schon gesagt, es hat schon gedauert. Ich war eigentlich in Schock. Ich war, ich habe das gar nicht so fassen können, dass das gerade ein Kindheitstraum ist. Also der Kindheitstraum schlechthin, der gerade in Erfüllung gegangen ist.
0: Und für dich ja auch nach einer sehr, sehr schwierigen Zeit, weil äh, du warst ja nicht immer die Beste, sondern du hattest ja auch davor, ich glaube, sechs schwere Jahre, wo dir auch nicht alles gelungen ist, wo du nicht alles gewonnen hast, sondern eher weniger gewonnen hast. War das natürlich auch vermutlich ein Sieg, der richtig für dich ein Gamechanger-Sieg war, der natürlich dich auch komplett auf ein anderes Podium gestellt hat, oder?
1: Ja, die sechs Jahre, die waren tatsächlich aber schon ein bisschen länger her. Da wollte ich auch, also da habe ich wirklich mit dem Gedanken gespielt, den Sport aufzugeben, weil ich gar nicht mehr dran geglaubt habe, dass ich das, was ich als Juniorin geschafft habe, da war ich Europameisterin, dass ich das auch nur annähernd bei den Erwachsenen schaffen kann. Und oh, das war, ja, das Krasse war in dieser Siegerehrung, als ich da wirklich Einzel-Olympiasiegerin geworden bin, da habe ich so richtig so einen ganz starren Blick gehabt. Das kann man auch noch nachschauen. Meine Mama hat mich danach darauf angesprochen was ich denn in dem Moment gedacht habe, weil ich so einen eingefrorenen, starren Blick hatte. Und als diese Hymne gespielt wurde, ist mein komplettes Reiterleben in Zeitraffer vor meinem inneren Auge vorbeigezogen, aber nur die Niederlagen nur die Momente, wo ich eigentlich aufgeben wollte und wo ich eben gar nicht mehr dran geglaubt habe. Und dann habe ich irgendwann so unglaublich den Kopf geschüttelt währenddessen und habe gemerkt, krass, und ich habe trotzdem weitergemacht. Und ich habe es doch geschafft. Und das war in diesem Moment, wo diese Hymne gespielt wurde, da ist mir das nochmal so bewusst geworden, wie unwahrscheinlich das zeitweise war in meinem Leben, dass ich das schaffen konnte.
0: Wahnsinn, du hast in dem Moment deines größten Erfolges
1: an die Niederlagen gedacht.
0: An die Niederlagen gedacht. Mhm. Hast du sie damit auch ein für alle Mal
1: ich abgehakt? Ich habe sie gefeiert. Ich habe sie gefeiert, weil diese Niederlagen haben mich ja stärker gemacht. Weil ich bin ja wieder aufgestanden. Ich habe ja weitergemacht. Und es ist ja dummerweise so, dass man aus den größten Niederlagen, wenn man richtig damit umgeht, am meisten Energie nehmen kann. Und am meisten, ja, die haben ja das meiste Potenzial oder die meisten Lerngeschenke, wie man so schön sagt, aus denen man lernen und an denen man wachsen darf. Und ähm, ich habe die ja immer wieder. Ich habe die ja ständig auch mit den nächsten Nachwuchspferden, wo ich einfach merke, dass ich völlig auf dem falschen Trip bin und dann gehe ich aufs Turnier und es klappt gar nicht. Und dann darf ich es halt auch ehrlich analysieren und anschauen und überlegen, ja, warum klappt es das eigentlich nicht? Und das ähm, ist ja auch das Gute bei unserem Sport. Nur weil ich mit dem einen Pferd Olympiasiegerin bin, heißt es ja noch nicht, dass ich es dass einfach mit allen Pferden schaffen kann.
0: Ja, aber und, du hast es zumindest schon mal mit einem ja. geschafft. Und da natürlich die Frage, du sagst, was du alles für dich persönlich dazu gelernt hast. Und äh, wie kannst du das noch toppen? Du hast so viele Zehnerwertungen äh, bekommen. Wie kannst du das noch toppen? Alle sagen, dein. Ritt ist perfekt, deine Vorführung ist perfekt.
1: Nein, ich sehe noch einiges, was ich verbessern kann und das ist cool. Ich habe nie aufgehört, weiter zu tüfteln. Und auch jetzt, ich ähm, habe an der Choreografie nochmal gefeilt, ich habe die Musik nochmal optimiert, ich habe ähm, den Schritt verbessert von der Lehrer. Ich habe jetzt 2023 ein Thema gehabt mit der Grußaufstellung, weil sie nicht ruhig stehen wollte. Das gilt es auch noch zu verbessern äh, bis Paris sollte das sitzen. Ich habe mit der Lehrer besprochen, dass wir das jetzt im Jahr 2023 zurückgelassen haben, <lacht> dass wir ähm, ja da auch immer weiter, uns weiterentwickeln und das ist eben ganz wichtig auch, dass ich nicht im Verteidigungsmodus bin, sondern dass ich im Entwicklungsmodus bleibe. Weil sobald ich versuche, meine Position zu verteidigen, stagniere ich, glaube ich. Und solange ich im Entwicklungsmodus bin, kann ich das Niveau halten oder verbessern.
0: Du hast gesagt, du hast das mit der Lehrer besprochen. Du hast mal einen Satz gesagt, du sprichst nicht pferdisch, aber sie versteht dich. <lacht> Wie besprichst du das mit ihr?
1: Also, die versteht mich. Sie versteht vielleicht nicht, wenn ich Deutsch spreche, aber Pferde sind so intelligent. Und je länger man mit einem Pferd zusammenarbeitet, desto besser kann es mich verstehen. Und desto ähm, mehr, also das ist, geht ja mit Frequenzen, mit Energie. Also wenn ich mich freue, spürt sie ja, dass ich mich freue. Wenn ich traurig bin, spürt sie, dass ich traurig bin. Und ich habe schon das Gefühl, dass ich mit ihr Sachen besprechen kann.
0: <lacht> auf welcher Sprache besprichst du das mit ihr? Machst du das nicht auf Deutsch?
1: Ich, ich stelle mir das Bild dazu vor und spreche mit ihr auf Deutsch, doch. Aber ich habe auch dieses Bild im Kopf, das ich ihr versuche zu vermitteln.
0: Okay, wow. Aber
1: das heißt ja nicht, dass es jetzt immer funktioniert wird mit den Grußaufstellungen, aber ich habe ihr das trotzdem erklärt. Das ja. ist wichtig.
0: Was ist das für eine Verbindung zwischen euch? Du hast einen Satz gesagt, dass sie so etwas ist wie eine beste Freundin.
1: Ist sie. Also ich weiß, dass sie sich wahnsinnig freut, wenn sie mich sieht. Und ich freue mich immer sehr, wenn ich sie sehe. Und wenn ich ähm Mal den Tag nicht da sein konnte und dann spät abends von irgendeiner Reise oder einem anderen Turnier heimkommen und ich bei ihrem Stall bin, dann knutscht die mich nieder. Also die hat sofort ihren, ihre Nüster bei mir im, im Hals liegen und äh, krault mich. Also, und also das ist wie wenn die mich umarmen würde. Also die drückt mich richtig und sie zeigt mir einfach, dass sie es liebt, wenn ich da bin. Und ich liebe es, mit ihr Zeit zu verbringen. Und das hat nichts mit dem Sport zu tun. Das hat einfach nur was mit uns beiden als Persönlichkeiten, als Seelen zu tun. ja.
0: Was ich spannend finde, Jessica, du hast ja nun zwei Kinder, dass du aber nicht sagst, der Lehrer ist dein, dein drittes Kind, sondern dass du sie <lacht> bewusst als Freundin, als eine Art beste Freundin bezeichnest. Das heißt ja, sie hat in deiner Hierarchie noch einen, einen besonderen Platz. Es gibt die Family, es gibt die Kinder und dann gibt es...
1: Die Pferde und die Lehrer. Ja. <lacht> Nein, äh, ich liebe sie alle. Ich liebe alle Pferde, mit denen ich arbeiten darf und das sind alles auch so ein bisschen wie Kinder für mich, weil ich mich schon sehr verantwortlich fühle für ihren Gemütszustand und ihr Wohlergehen. Zum Glück mit einem sensationell guten Team, das das genauso empfindet wie ich und die die Pferde genauso wertschätzen wie ich. Aber es ist schon was Besonderes, mit Lebewesen arbeiten zu dürfen und eben auch eine besondere Verantwortung. Und ähm, für mich, also mir geht das Herz auf, wenn ich in den Stall komme und die alle sofort die Köpfe rausstrecken, wenn sie meine Stimme hören und sich wirklich freuen. Das weiß ich, <lacht> dass ich da bin. Und ähm, beim Reiten ist es das Gleiche. Es ist mir einfach auch wichtig, dass sie mich, als Reiterin sehr gerne mögen. Und ich vergleiche mich da gerne mit einer Lehrerin. Ich meine, wir hatten alle bestimmt Lehrer, auf die wir uns gefreut haben. Und wir hatten bestimmt alle Lehrer, auf die wir uns nicht so gefreut haben. Und ich will, dass die Pferde sich freuen, wenn sie in meine Unterrichtsstunde kommen. So kann man es vielleicht ganz gut beschreiben. Und ähm, sich freuen, wenn sie mich sehen.
0: Was ich super spannend finde, wenn man euch sieht, wie ihr zusammen arbeitet, wie ihr zusammen reitet und dann hört, wie du über sie sprichst, eine Art beste Freundin. Ich habe immer gedacht, dass der Lehrer auch dir gehört. Ich habe jetzt erst gelernt, dass das gar nicht so ist, sondern dass du praktisch äh, sie ausgebildet hast, dass du sie trainierst und dass du mit ihr reitest, aber äh, dass sie dir gar nicht gehört.
1: Ich habe sie nicht komplett alleine ausgebildet. Ich habe sie weiter ausgebildet. Ich habe sie achtjährig übernommen. Und sie ist jetzt ja, sie wird jetzt 17, 2024. Und sie gehört Beatrice Böchler-Keller, einer früheren olympia -Richterin. Die hat dann mit meinem Reiten, als sie angefangen hat, mir Pferde anzuvertrauen, hat sie aufgehört zu richten, damit wir da nicht in irgendeinen Konflikt kommen. Das hat damals schon mit une angefangen. Und ähm, ja, das, das ist tatsächlich so, dass wenige Pferde, die ich reite, wirklich mir gehören oder meinem Bruder und mir gehören mit dem ich das ja hier zusammen mache, sondern die meisten Pferdes gehören jemand anderem oder uns und jemand anderem zusammen.
0: Wow. Wie ist das für dich? Ist das für dich ganz normal? Ist das äh, gelernt? Weil ich meine, was euch verbindet, was ihr für eine Weltgeschichte macht, die Erfolge, die ihr habt, diese Freundschaft, die ihr beide habt, und dann gehört sie jemandem anderes, der ja auch jederzeit <lacht> sagen könnte, ach ja, Jessica war ganz nett, aber äh, ich mache jetzt äh, mit der Lehrer was anderes.
1: Ja, Beatrice böchler keller könnte das tatsächlich. Ich habe keinen Vertrag mit ihr. Ähm, es ist ein nonverbaler Vertrag auf Vertrauensbasis seit über zehn Jahren. Aber ich würde das in Zukunft nicht mehr so machen. Also die anderen Pferde, das ist schon vertraglich abgesichert, dass ich dass die mir nicht einfach unter dem Popo wegverkauft werden können. Wie man so schön sagt, ähm, das ist mir auch unglaublich wichtig, weil wenn ich da mein ganzes Herz reingebe und die dann einfach mir weggenommen werden können, dann möchte ich diesen Sport auch so nicht machen, weil das ist viel zu viel Liebe und Herzblut, was ich da reinstecke oder wir alle hier reinstecken und das wäre... Ähm, Oh, das würde ich, glaube ich, nicht aushalten. Und gleichzeitig muss ich aber auch an der Stelle sagen, dass wir gelernt haben, dadurch, dass wir es auch mussten immer, wir haben immer wieder Pferde ausgebildet, mein Bruder und ich, und auch verkauft und machen das heute auch noch, dass ich gelernt habe, dass es auch andere Menschen gibt, wo es den Pferden sehr gut geht und das Verkaufen okay ist. Aber wir haben eben die Verantwortung. Wir haben die Verantwortung, ähm, an wen die Pferde verkauft werden und bieten auch immer an, dass wir das dann weiter mit betreuen in der Zukunft. Und es macht dann auch Spaß. Wir können nicht alle Pferde behalten, aber es gibt natürlich so Pferde, die haben ihren Lebensplatz bei uns und und das ist auch gut so. Wir haben so eine richtige Rentnergang, gang die, ähm, die hier ein schönes Leben haben. Jetzt ist auch der Lehrers Mama noch zu uns gezogen. Da ist nämlich die Züchterin gestorben und die habe ich dann gemeinsam auch mit Freunden und ähm, meinem Bruder hierher geholt und die hat jetzt hier ihren Lebensplatz. Das hat sich irgendwie richtig angefühlt. Also eigentlich die ganze Familie von Lehrer haben wir ein bisschen gerettet.
0: Ja. Und das ist ja, muss man sagen, hinter all diesem Erfolg, der da ist, ist das ja eine wirklich traurige Geschichte, ein, ein Drama, dass die, die Züchterin von Lehrer an Krebs gestorben ist, mit 45, glaube ich, das mhm. ist eine Architektin, wenn ich es richtig gesehen mhm. habe, die Pferde gezüchtet hat und die ja im September, glaube ich, an Krebs gestorben ist, mit 45.
1: Stimmt. Das war echt ähm, ein Schock für uns alle, weil sie nicht drüber gesprochen hat. Wir haben schon ein bisschen vermutet, weil sie schwer erreichbar war die letzten Wochen davor. Ähm, aber die ist wirklich mit uns um die Welt gereist. Die war zuletzt auch in Omaha beim Weltcup-Finale noch im April und ist auf jedem großen Championat dabei gewesen und hat offensichtlich, wenn man an der Lehrer sieht, einen Wahnsinnsjob gemacht als Hobbyzüchterin. Und da fühlt sich jetzt schon gut an, dass wir, glaube ich, in ihrem ja, besten Willen dann gehandelt haben und die ganzen Pferde zu uns geholt haben.
0: Ja, die Mutter von Dalera hat einen ganz tollen Namen, finde ich. Heißt Dark Magic. Dark Magic <lacht> und ist 21 mittlerweile. Und ja. sie lebt jetzt bei euch. Und was ich ganz toll fand, dass ihr das auf eurer Homepage so geschrieben habt, so richtig als Familienmitteilung. Ne? Das war so richtig so Familien Familienangelegenheit,
1: ja. ja. Ja, es war uns wichtig. Und irgendwie ist es auch total schön. Ich war mir im ersten Moment nicht sicher, ob der Lehrer sie gleich erkannt hat. Aber jetzt kürzlich war ich auf der Rennbahn mit der Lehrer und Dark Magic ist ähm, vorbeigeführt worden zur Koppel. Und dann hat die gewirrt und der Lehrer hat es gerissen, richtig. Und sie hat Prozent sofort ihre Mama erkannt. Und das ist irgendwie total schön, dass die jetzt da ist und die sich kennen, ja.
0: Ist das so? Können ja. sich
1: wurde mir jetzt auch von vielen Züchtern und ähm, anderen Menschen bestätigt, dass die sich wirklich kennen. Okay. Das vergessen die nicht.
0: Wow. Hast du dadurch auch eine besondere Beziehung zu... Dark Magic zu der Mutter von Lehrer weil du halt weißt, was du natürlich auch mit Lehrer erreicht hast, was ihr zusammen erlebt habt, dass du schon dadurch allein eine emotionale Beziehung zu ihr aufgebaut hast und dass dir wichtig ist, dass sie heute, das heißt ja immer Gnadenbrot bei euch hat. Ich finde, Gnadenbrot klingt so... Nee, das sage
1: ich auch extra nicht. Ähm, die soll einfach noch ein cooles Leben hier haben. Und die ist topfit. Ich klopfe jetzt auf Holz. <lacht> Es geht ihr wirklich gut und ich glaube, sie mag auch gerne noch eine kleine Aufgabe haben. Ich habe erst heute mit einer Mitarbeiterin besprochen, dass wir jetzt mal die Kinder draufsetzen und im Schritt führen, weil die war ja auch Reitpferd früher. Und ich glaube, Pferden, also Pferde wollen Anerkennung. Und sie bekommen natürlich die Anerkennung, indem sie irgendwas mit uns gemeinsam tun. Und genauso wie der Uné mit jetzt bald 23 noch voll geritten wird und voll in Arbeit ist und dem es unheimlich wichtig ist, auch uns Menschen um sich zu haben, will die das auch. Und deswegen glaube ich, wäre das schön, wenn im Schritt dann auch das ein oder andere Kind mal noch mit ihr durch die Gegend reiten kann, weil sie einfach wahnsinnig intelligent ist. Die Intelligenz hat sie definitiv von ihrer Mama, also der Lehrer von ihrer Mama. Okay,
0: wow. Bitte Jessica, lass uns einmal in dieses ähm, Pferdebusiness und Züchterbusiness äh, gehen. Ähm, ich finde, bei Dalera ist ja schon das Besondere, dass du sagst immer, es ist DALERA, wir sprechen über Dalera und aber wenn sie auftritt, wenn ihr reitet, dann heißt es immer TSF Dalera BB. Was ist das, wieso heißt sie da nicht einfach Dalera? Was heißt TSF Dalera BB?
1: <lacht> Drakener Sportförderung? für das TSF und BB ist Beatrice Bürchler, das ist die Besitzerin von ihr, Beatrice Bürchler Keller okay, Ja. und das hat sie als Namenskürzel hinter all den Pferden, die sie besitzt, zum Beispiel auch Une bb Ferdinand-BB, der Lehrer-BB, jetzt Godet bb da ist sie Mitbesitzerin und das ist, ähm, ja, es ist ein... Gütesiegel kann man mittlerweile sagen.
0: Okay, sehr spannend. Gibt ja. es auch schon Pferde mit dem Gütesiegel? Wie heißt es dann bei dir? Es gibt keinen. Jörg BW? Nein. Ja.
1: <lacht> gibt es noch nicht. Und ich bin ja auch selber keine Züchterin. Ja. Also gut, ich habe drei Fohlen gezüchtet. Und der Lehrer darf hoffentlich auch ein Baby bekommen ähm, nach ihrer sportlichen Karriere. Aber ich als Züchter ist es wirklich wichtig, sich genau mit den Blutlinien auseinanderzusetzen und sich wirklich auszukennen und ich sage immer, Schuster, bleib bei deinen Leisten, ich bin da kein Profi drin und ich, wenn Fohlen kauft, das ist bei mir wie Roulette spielen, ich kenne mich da nicht so gut aus, ich, ich muss es fühlen und mir ist auch die Abstammung dann nicht so wichtig, wenn ich dieses besondere Gefühl habe, wenn ich ein Pferd ausprobiere. Entweder springt der Funken über und ich spüre, da, da ist was zwischen uns oder eben nicht.
0: Wie hat die Züchterin das geschafft? Sie heißt Silke Druckenmüller, ist 45 geworden und sie hat ein Pferd gezüchtet, der Lehrer, was heute das erfolgreichste Dressurpferd der Gegenwart ist alle beneihen sie. Sie ist ausgezeichnet worden als beste Züchterin der Welt. Und sie hat sich dann entschieden, im äh, Dark Magic mit Easy Game, dem Vater praktisch von Dalera zu züchten. Und was ich interessant fand, ich habe das mal nachgelesen, dass sie am Anfang dafür auch noch so ein bisschen kritisiert worden ist, dass es hieß, ja, das könne nicht funktionieren. Äh, da würde niemals ein so erfolgreiches Pferd draus werden. Aber Oh, sie hat alles richtig gemacht.
1: Ja, definitiv. Und gleichzeitig, so frech bin ich jetzt, der Lehrer wäre, glaube ich, nicht mit jedem dahin gekommen, wo sie jetzt ist. Das ist auch noch so ein Lucky Shot mit uns beiden. Das ist einfach was ganz Besonderes, was wir auf einer anderen Ebene noch haben. Und ähm, es ist nicht nur die Technik, es ist nicht nur das, was möglich ist, sondern eben diese Harmonie und dieses Zusammenspiel, das geht nur, wenn man es auf einer tie tieferen Ebene dann auch noch auf eine Wellenlänge schafft, sage ich jetzt mal. Aber die, die Anpaarung ist genial und die hat die tatsächlich nochmal wiederholt. Wir haben noch zwei Vollgeschwister von der Lehrer. Der eine ist jetzt vier, also beziehungsweise wird jetzt fünf und äh, eine Vollschwester, die jetzt drei wird. Und der eine heißt Dalerion und die Vollschwester heißt Dalana. Okay. Und jetzt schauen wir mal, ob wir die Namen so lassen. Die sind noch nicht offiziell eingetragen. Doch, ich glaube, Dalerion schon, aber Dalana noch nicht. Und was die aber auf jeden Fall auch haben, und ich glaube, das kommt tatsächlich von der Mutter, ist diese Übersicht und diese Ausstrahlung. Die haben eine unheimliche Präsenz und so eine ganz besondere Aura. Und. Offensichtlich hat diese Anpaarung das so auf jeden Fall weitergegeben. Und ich finde es cool, dass Silke das wiederholt hat, dass sie da wirklich nochmal Vollgeschwister dazu hat.
0: Ja, total. Aber nochmal von der business seite für alle, die nicht so tief in dem Dressur- und Zuchtbusiness sind. Das heißt, es gibt eine Zucht aus Dark Magic und Easy Game. Ich finde übrigens, das sind immer tolle Namen. <lacht> ist ähm, da Lehrer entstanden und dann verkauft die Züchterin aber das Pferd und hat das Pferd dann eben an Beatrice Böchler Keller verkauft.
1: Über einen Umweg, ja. Beatrice hat sie nicht direkt von Zirke gekauft, ähm, aber von einem ja, Pferdeausbilder und Händler, kann man glaube ich sagen. Da hat sie dann äh, da Lehrer mit einer ihrer damaligen Bereiterin entdeckt, äh, Susanne Eckli, und Die hat sie dann auch ein Jahr weiter ausgebildet, erst in der Schweiz, ehe sie dann nach Aubenhausen gekommen ist. Und das sind einfach glückliche Fügungen gewesen, dass wir dann am Ende zusammengekommen sind.
0: Es gibt die Züchterin also, es gibt die Besitzerin, Besitzerin und, und die, die Besitzerin. Reiterin. Ja, genau. Und die Besitzerin sagt aber nicht, ja, ich reite das selbst oder ich habe jemanden in der Familie, der das reitet, sondern hey, da gibt es doch Jessica. Und ich frage mal Jessica, ob sie nicht Lust hat, mein Pferd, was ich mir gerade
1: gekauft habe, zu reiten. Ja, das wäre schön, wenn es mehr so Pferdebesitzer gäbe, die einfach auf uns zukommen mit so tollen Pferden. Ganz so leicht ist es nicht. Und Beatrice reitet tatsächlich auch selber und das auch noch jeden Tag und das ist wirklich cool. Und dadurch, dass sie auch das Know-how als Richterin hat, hat sie natürlich das Potenzial erkennen können. Und wir waren durch einen Verkauf von einem Pferd, das wir ihr verkauft hatten und eben dann durch Üné, den sie mir schon anvertraut hatte, in enger Verbindung und dadurch ist diese glückliche Fügung dann entstanden, dass sie mir der Lehrer auch anvertraut hat.
0: Okay, wow, spannend. Und sag mal, sowas wie Eitelkeit scheint da keine Rolle zu spielen. Ich meine, da ist es das erfolgreichste Dressurpferd der Gegenwart und ähm, da gibt es die Züchterin, das gibt die Besitzerin und dann gibt es dich, die mit dem Pferd gewinnt und... Das Pferd knabbert an dir rum, das Pferd ist deine beste Freundin und für alle ist das okay. Und da sagt niemand: Hey, das ist mein Pferd, das Pferd soll nur an mir rumknabbern. Das
1: knabbert dann ja auch rum. <lacht> <lacht> Nein, ich glaube, das ist ein ich glaube wirklich, dass es ein großes Geschenk ist, auch für Beatrice, das alles so mitzuerleben. Die ist ja überall dabei, wo wir auftreten. Die besucht uns ganz oft in Aubenhausen und genießt das ja auch wahnsinnig. Und sie durfte natürlich selbst auch schon drauf sitzen und wenn sie uns besucht, das fühlen. Aber dieses ähm, mit uns, diese ganze Geschichte so zu erleben, das glaube ich macht einen Pferdebesitzer extrem stolz und, und glücklich.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Wie ist jetzt die Road to Paris für Dein Lehrer? Du hast ja sehr gut beschrieben, wie es für dich ist, wie du versuchst, auch den Druck rauszunehmen. Wie ist es für Dein Lehrer? Ist es voller Fokus auf Paris? Ich habe gelesen, dass du auch schon andere Events abgesagt hast. Ist der volle Fokus auf den Event?
1: Ja und nein. Ich mache es nicht anders als die anderen Jahre. Also es gibt immer noch die Youngster, die genauso weiterentwickelt werden wollen und genauso Turniere haben, die ich plane. Es gibt Turniere, ausgewählte Turniere mit der Lehrer natürlich. Und für mich ist das, und das passt in diesem Jahr besonders gut, aber ich vergleiche das schon lange mit der Tour de France. Und jedes Turnier ist jetzt so ein Etappenziel. Und ich konzentriere mich jetzt nicht darauf, dass ich am Ende hoffentlich die Champs-Élysées entlangfahren darf, sondern ich konzentriere mich darauf, dass ich jetzt jedes Etappenziel gut meistere. Und diese Etappenziele sind die einzelnen Turniere. Und das Wichtigste ist einfach, dass wir gesund bleiben, dass wir motiviert bleiben und dass ja wir vielleicht uns noch ein Stückchen weiterentwickeln dürfen, um der Konkurrenz standhalten zu können. <lacht>
0: Der Lehrer ist jetzt 16 Jahre. Ist das ein gutes Alter?
1: Ja, die wird jetzt dieses Jahr 17 sogar. Es ist das optimale Alter, würde ich sagen, weil wir uns jetzt einfach uns wirklich richtig gut kennen. Und ich klopfe jetzt nochmal auf Holz. Ähm, sie sich extrem gesund und athletisch anfühlt. Und das ist jetzt einfach die Kunst, das noch möglichst lange weiter auf diesem Niveau zu halten und zu entwickeln. Aber das ich habe das schon öfter zum Glück geschafft. Und auch wenn ich jetzt an den Ünee denke, der 23 ist, den kann ich aus der Box ziehen und der trappt ganz elastisch los. Und es geht ihm wunderbar. Und deswegen glaube ich, dass ich mit der, der Lehrer das auch hinbekomme. Und das ist aber auch mein Ziel, dass es ihr auch weiterhin gut geht. Und das ist ja eigentlich das Schöne an der Dressur. Die Dressur soll die Pferde schöner machen und gesund erhalten. Und genau das ist mein Job jetzt.
0: Ja, sehr cool. Und was das Besondere ist natürlich noch in deinem Job, dass ähm ja, ja im Grunde genommen nur als Team funktioniert. Wenn man mal den Vergleich macht, beispielsweise mit der Formel 1, da gibt es den Formel 1 Piloten und es gibt den tollen Rennwagen und das werden mal die Rennfahrer ausgetauscht, weil man sagt, ja, diesen Ferrari, den Mercedes, den kann auch jemand anderes fahren, da wird eben ein anderer Pilot äh, geholt. Aber bei dir, das verstehe ich richtig, dass wenn du jetzt, Paris gewinnen willst, brauchst du da Lehrer. Du kannst jetzt nicht einfach hier über dein Gut in Hausen gehen und sagen, dann nehme ich ein anderes Pferd. Ich bin so gut, ich kann mit jedem Pferd gewinnen. Oder
1: wie ist es? Es ist die Pferdreiterkombination. Definitiv. Und ich weiß nicht, ob ich das, was ich mit der Lehrer schon geschafft habe, jemals wieder mit einem anderen Pferd schaffen werde. Aber darauf arbeite ich hin. Darauf arbeite ich tagtäglich mit der nächsten Generation hin und hoffe, dass ich das nochmal wiederholen kann oder annähernd dahinkommen kommen. Und das ist das, was mich auch jeden Tag motiviert, das wieder zu schaffen, eben mit einem anderen Pferd und die Pferde dann da auch wieder dafür zu begeistern und denen die Zeit zu geben, da reinzuwachsen.
0: Ist das machbar? Kann man diesen Erfolg, diesen gigantischen Erfolg, ist der mit anderen Pferden wiederholbar?
1: Ja, ich glaube schon. <lacht> Aber ich weiß es nicht. Ich kann dir in ein paar Jahren sagen, ob ich es geschafft habe.
0: Du bist so viele Pferde geritten und reitest sie natürlich. Aber der Lehrer, um es noch einmal zu sagen, ist eben ein Ausnahmepferd. Was ist für dich der Unterschied, wenn du auf einem deiner Pferde hier bist und du setzt dich auf der Lehrer? Was fühlt sich da für dich sofort anders an?
1: Dieses unglaubliche Verständnis füreinander und dieses unglaubliche Vertrauen. Und ich weiß, wenn ich mit ihr in eine Arena komme, dass sie jetzt immer 100 Prozent gibt. Und dieses es unbedingt gut machen wollen, ähm, habe ich so in der Intensität vorher noch nie gespürt. Aber ich, ich darf zum Glück sagen, dass das ein oder andere Pferd, mit dem ich gerade arbeite, mir ein ähnliches Gefühl gibt und ob das dann am Ende es für ganz oben reicht, weiß ich noch nicht. Das wird sich die nächsten Jahre herausstellen, aber zumindest habe ich es geschafft, dass sie mir auch das Gefühl geben, wenn ich einreite, dass sie es echt gut machen wollen und auch über ihren Schatten für mich springen, wenn sie mal so ein bisschen Bammel haben oder wenn sie so eine Arena noch nie gesehen haben, so eine große, weil auch das braucht Zeit, dass Pferde sich an dieses große Publikum gewöhnen und sich darin dann auch wohlfühlen. Aber das ist eben das Schöne an unserem Beruf, dass wir den Pferden dann die Zeit geben und sie auch eben zu diesen stolzen Persönlichkeiten entwickeln dürfen.
0: Toll, wie du das sagst. Stolze Persönlichkeiten Gibt für dich Momente auch des Zweifels, weil natürlich auch da ähm, herzlichen Glückwunsch, Congrats, Grand Prix in Stockholm. Ähm, ihr habt gewonnen und ich habe mir natürlich auch den äh, Ritt angesehen. Und es war total spannend, aus zwei Perspektiven zu sehen. Die erste war, Ihr kamt rein und der ähm, Kommentator äh, sagte sofort zu den Zuschauern so etwas äh, wie, äh, lehnt euch zurück, relaxed, äh, jetzt kommt die Perfektion. Äh, so wirst du gleich angekündigt. Das heißt, das Level wird gleich ganz nach oben geschraubt und jeder Fernsehzuschauer weiß, jetzt wird nichts anderes als Perfektion erwartet. Ja. Das kriegst du ja zum Glück nicht mit, weil nee. du auch auf dem Pferd sitzt. Du sitzt ja nicht vor dem Bildschirm. Aber ist das nicht krass?
1: Ja, und auch anstrengend. Weil es ist nicht so einfach, das immer auf den Punkt zu bringen. Und gerade in Stockholm im Grand Prix sind so ein paar Sachen einfach nicht optimal von mir geritten worden, weil wir gerade drei Monate Turnierpause hatten nach der Europameisterschaft und. Wie ich vorhin schon gesagt habe, alles immer im entscheidenden Moment auf den Punkt abzurufen, ist für mich nicht selbstverständlich. Und in der Kür dann am zweiten Tag habe ich es echt wieder alles auf der Reihe gehabt, aber in dem Grand Prix nicht ganz. Und, und klar, wenn die, die freuen sich drauf und sie erwarten es und das ist Fluch und Segen zugleich.
0: Und das fand ich so die zweite Perspektive dabei. Es kommt die Ankündigung der totalen Perfektion. Und dann gibt es bei euch etwas, das nennt ihr den Gruß. Willkommen ja, genau. <lacht> der hat schon mal nicht geklappt. Genau, hat nicht geklappt. Irgendwie da war der Lehrer zu, zu aufgeregt, zu impulsiv. Ja, die
1: findet, Stillstand ist Rückschritt. Also die will bei der ersten Grußaufstellung, ich sag's jetzt in der Vergangenheit, die wollte 2023 bei der ersten Grußaufstellung nicht stillstehen. 2022 hatten wir das nicht und 2024, habe ich mit dir besprochen, haben wir das auch nicht. Ja. <lacht> also, aber es ist ein Thema gewesen und das kostet Punkte.
0: Aber nimm uns da bitte nochmal mental mit. Du bist am Start, alle erwarten Perfektion und du merkst, wow, das ist nicht gut. Und ich meine, wenn eine 10 die Bestwertung ist und du startest bei 5, weißt du, okay, da gibt es einiges aufzuholen. Trotzdem zweifelst du nicht an dir und du zweifelst nicht an der Lehrer. Wie machst du das vom Mindset?
1: Ja, ich bin im Moment. Danach geht es nur noch ums Antraben. Danach geht es nur noch um die erste Diagonale starker Trapp. Dann um die Traversale. Dann um das Halten. Dann ums Rückwärtsrichten. Ich habe keine Zeit über das Missgeschick nachzudenken, sondern schaue, dass ich einfach im Hier und Jetzt bleibt und schaue, dass ich jetzt alles beieinander habe.
0: Und spürst du dann auch, dass jetzt alles richtig gut läuft und am Ende weißt du eigentlich am Ende schon, dass du gewonnen hast? Oder ist das auch etwas, dass du das gerne machst, dass du schon so signalisierst, dass das richtig gut war, dass gar kein Wertungsrichter mehr auf die Idee kommt? Ach so, nein, das kann, kann man leider
1: nicht. <lacht> <lacht> nein, nein, nein. Also ich spüre schon, ob es eine richtig, richtig gute Runde war. Ja. Und wenn es bei der einen Sache geblieben ist und der Rest richtig, richtig gut war, dann weiß ich, dass ich für die anderen Sachen im Normalfall richtig gute Punkte haben muss. Und ich freue mich einfach über alles, was gut war und ärgere mich nicht über die eine Sache, die nicht so gut war. Deswegen schaue ich vielleicht am Ende so happy aus, ohne meine Noten zu kennen, weil ich mich einfach freue, wenn wir es wieder aufs Parkett gebracht haben.
0: Ah, sehr cool. Und was noch das Besondere in deinem Business ist, was vielleicht nicht alle wissen aus der Tomorrow-Community, die nicht so ähm, tief in dem Dressurbusiness sind, es ist ja eine der ganz wenigen Sportarten, wo ähm, Frauen und Männer zusammen antreten. Das heißt, du musst ja auch gegen deinen Bruder antreten. Ich meine, das ist natürlich irgendwie auch eine besondere Challenge. Dein Bruder, ihr macht das hier zusammen und ihr seid bei solchen Events, seid ihr Konkurrenten?
1: Ja und Nein. Also bei uns war es schon eher immer was Positives. Wenn der eine schon mal gut war, konnte der andere sich entspannen, weil der eine hat es schon mal bewiesen. Wir sind unsere größten Kritiker und Förderer. Also wir wollen, dass der andere richtig gut ist und trotzdem wollen wir natürlich ein Ticken besser sein als der andere. Also das ist eine sehr gesunde Mischung und das haben wir zum Glück jetzt über die letzten ja, 25 Jahre ähm, so beibehalten. Es war schon immer so, dass wir uns extrem unterstützt haben und gleichzeitig gepusht haben und gleichzeitig aber auch so ein bisschen positiven Konkurrenzkampf war es nie, aber so ein bisschen positives Konkurrieren hatten, damit wir uns eben weiterentwickeln.
0: Wie ist das? Ich habe einen Satz von deinem Bruder gelesen, dass er gesagt hat, Benjamin, wenn ich schon verliere dann gegen Jessica, dann bleibt es wenigstens in der Familie. Wenn so ein wichtiger Event ist, trainiert ihr dann trotzdem hier ganz offen? Oder ist das manchmal so wie beim Fußball, dass auch mal Gardinen zugehängt werden? Du machst ein Geheimtraining <lacht> Nein, und gar nicht. Benjamin macht Geheimtraining?
1: Nee, wir trainieren zusammen und wir helfen uns bis zuletzt, bis zur letzten Minute am besten gegenseitig. Aber auf den großen Turnieren haben wir dann die Bundestrainer, die uns beim Warmmachen helfen. Da konzentrieren wir uns dann auf uns selbst.
0: Und ihr seid tolle Businesspartner. Das Gut Oppenhausen hat gerade Jubiläum gefeiert. 30 Jahre
1: gibt ja genau. Ja, aber vor 30 Jahren waren wir noch sieben und acht. Da haben es unsere Eltern <lacht> ins Leben gerufen. Und als wir dann Anfang 20 waren, haben wir es übernommen, peu à peu. Und auch diesen ganzen Spagat angefangen zu schaffen zwischen Wirtschaftlichkeit und Spitzensport.
0: Und dein Blick nach vorne für das Business hier, das ähm, Gutes Augenhausen, hast du da für dich auch neue Ziele definiert?
1: Jetzt, für 2024 steht absolut der Sport im Vordergrund und das Business läuft gut, aber ich möchte schauen, dass ich noch zum Durchatmen kommen. Also weniger ist da in meinen Augen mehr. Und ich will eher nicht 60, sondern 50 Pferde hier haben und eigentlich so ein bisschen mal runterfahren. Weniger ist mehr.
0: Ist das ein Vorsatz oder glaubst du, das gelingt dir auch? Beides. Hast du eigentlich schon eine Zeit im Sinn, wie lang du noch aktiv reiten möchtest, wie lange du noch auf die nächsten Olympischen Spiele, die nächsten Weltmeisterschaften, die nächsten Europameisterschaften gehen möchtest?
1: Mein Gefühl sagt zehn Jahre.
0: Das ist ja noch lang, das ist gut.
1: Ja, das Und ist das Schöne bei unserem Sport. Das ist einfach noch, ähm, da bin ich noch nicht alt mit Ende 40. Aber ich glaube, dann beginnt auch wieder ein weiteres Kapitel. Aber das kann ich mir echt gut vorstellen.
0: Was wäre das weitere Kapitel?
1: Das weiß ich noch nicht genau. Und darüber spreche ich noch nicht. Dann machen wir einen neuen Podcast. Dann machen Dann wir machen einen neuen. neuen Podcast. Aber
0: eine Sache noch, du hast ja wirklich das Business verändert. Als wir uns das letzte Mal unterhalten hatten beim ersten Podcast, war das Thema, dass du schwanger warst und dass du nicht sofort wieder einsteigen konntest in das Reiterbusiness, weil es eine Regelung gab vom internationalen. Ressurreiterverband, äh, der gesagt hat, ähm, ja, man, es gibt einen, einen, einen Mutterschutz, du darfst da nicht antreten. Du hast ja gesagt, das ist wie ein Berufsverbot. Das ist sehr, sehr hart, auch gerade noch mal in einer Konkurrenzsituation, wo ja Frauen und Männer in einem Wettkampf sind, in einem Duell sind. Und das ist nahe Präzedenzfall geworden, oder? Jetzt hat es sich geändert. Ich habe gelesen, jetzt darf man früher wieder einsteigen. Ist das richtig?
1: Genau. Also selten ein Schaden ohne Nutzen, würde ich sagen. Wenigstens habe ich damit meinen Nachfolgerinnen geholfen, dass sie das Problem nicht haben. Das Skurrile an der Situation war ja damals noch, dass in dem gleichen Monat, wo ich nicht starten durfte, wurden sowieso die Weltranglistenregelungen geändert. Und das heißt, ich konnte nicht mal, obwohl ich Berufsverbot hatte, 50 Prozent der Weltranglisten des Vorjahres behalten, weil die kompletten Regelungen geändert wurden. Und das war in doppelter Hinsicht eigentlich fatal, aber ich möchte da jetzt auch gar keine weitere Energie reingeben. Ich bin froh, dass ich was in Bewegung gesetzt habe damit und dass meine Nachfolgerinnen davon profitieren können. Und damit ist es für mich auch gut.
0: Aber der Kampf hat sich gelohnt, oder?
1: Für mich nicht mehr. Also bei mir hat sich dadurch nichts mehr ja. geändert, aber auf jeden Fall für die Zukunft, ja.
0: Wäre das auch etwas für die Zukunft, Zukunft, was du dir vorstellen kannst, wo du siehst, wow, ich kann Regelungen ändern, ich kann vielleicht Gesetze ändern, nein, <lacht> vielleicht gehst ich du gehe mal nicht in die Politik. Die Politik nein.
1: <lacht> <lacht> nein, nein, das kann ich mir gar nicht vorstellen.
0: Nein, bitte bleib noch so lange im Sattel, wie du kannst, wie du <lacht> möchtest. Jessica, vielen, vielen Dank. Es hat ja. super viel Spaß gemacht. Wirklich große Ehre, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, alles Liebe für dich. Für euch, für deine Family, für deine Pferde, für deinen Lehrer, für 2024, für Paris und ich bin gespannt, was ihr draus macht.
1: Ich auch und ich danke dir und danke auch für deine besonders guten Fragen, das kann ich an dieser Stelle mal sagen.
0: Und wir müssen den nächsten Podcast machen, spätestens nach Paris, okay? Voll gerne. Ich freue mich drauf, alles Liebe.
1: Dir auch, danke.